Det är er nog att komma in på en arbetsplats när de allra flesta är er hemma. För exempel söndag kväll. Och gå in i rum efter rum, skru på lys och det är er helt stille. Och ute är er det mörkt och här inne på en pinnestol i detta lilla rummet står porträttet av Nils Wulfsberg, morgonbladets första redaktör, grundläggaren av denna avisa, orsaken till att vi i det hele tatt sitter här och roter oss igenom årgång efter årgång efter årgång. Och Nils Wulfsberg som du stadig veck vill kalla Nifs. Varför det? Han ser dig inte Nifs ut. Han gör inte det. Han har stora blanka Øyne. han har en liten hake, han har en liten mun, han har skyggen av en kommende bart, han har en enormt lang nese, han har ett vänlig hår, och han har ett beskyttende tørkle rundt halsen. Han ser ikke ut som Nifs, men försök och si Nils Wulfsberg ti ganger etter hverandre fort, og da skal jeg love dig, at det blir Nifs. Og nå hører du da. Det som vi har sagt gang på gang, at det er easy listening fra Morgenbladets arkiv. Men jeg er redd at vi denne gangen kanskje kommer til å bryte den, det løftet om å være så lett att høre på. Om ikke det var for at ekspertisen vi skal ha tak i er ganske god til å snakke om de ting han kan så godt. For vi nappet tak i han som skriver Morgenbladets historie, Erik Rudeng. Og så spurte vi han rett og slett, hvordan var Nifs. <laughs> Hvordan var Nifs? Han var et veldig mangfoldig menneske og hadde stor arbeidskraft og han blev iakttatt av Konradine Dunker. Hvem var det? Søstra til Bernard Dunker, vel. Hun, hun var rett og slett den mest kjente læreren, mest kjente memoarbokforfatter, eller det er basert på hennes brev til hennes bror, den store professor Hansten i det forrige århundre. Og da skildrer hun det hun har opplevd i sitt liv tillbaka til 1790-årene, og da forteller hun om Nils Wulsberg, som styrtet av energi, han... Han hade så mycket sundhet att han kunde sälja det. Du vet. Så detta var alltså en en som var verkligen en kraft. Ja. Vi tror inte det när vi ser här i Morgonbladet bild av han. Vet du hur gammal han var då han startade Morgonbladet? Han var cirka 43 år så, og, ja. så han var inte en helt ung man längre för han hade nämligen startat så väldigt mycket. Han var en väldigt alltså produktiv person han var på det tidspunkt i 1819 den mannen som hade störst erfaring med att laga avis i Norge. Wow. Han hadde laget avis før. Yes! Han, jeg prøver det så kort som mulig, altså han, han begynte å lage en nyhetsavis da krigen i 1807 kom, med svensken og engelsk blokade og, og så videre. Altså Napoleonskrigen yes, og Tergevigen yes, som yes, bodde overfor ja. Skagerak. Og så fortsatte han med en avis som het Tiden, Og ja. han laget også en avis, en journal om eh, riksforfattninger, altså i året 1814, da disse forslagene til grundlag kom opp, så samlet han, han det også, det, også det adlerfalsenske forslag, som var det viktigste grunnlovsutkastet. Det var det han som utkastet, han hadde absolut blikk for nyheter. Men så, så og, og så skiftet han litt position. han var liksom veldig for Kristian Fredrik, da han 
var blitt konge av Norge, og han mottok også Karl Johan da han kom til, til, til landet. Så han switchet relativt fort over fra en position til en annen. Men dette litteratur, denne litteraturinteressen da, ja. den er jo noe dagens morgenblad kan uh, være stolt av å ha. For i dag er det jo masse bokstoff. Men ellers, uh, mister Rudeng, vår hushistoriker, som for øvrig de fleste kanskje husker som direktør for fritt ord, så var det altså ikke lenge du fikk røyke ditt opium før du lot deg overtale til å skrive morgenbads historie. Men du er den jeg kan spørre om det som forvirrer oss ofte, for det er en så mangfoldig historie, og ofte er det ting som man ikke er så stolt av i dag som morgenbads representerer, vil jeg si. En dønn stokk konservativ avis til tidlig. Kan du bare helt kort gi oss de 200 årene hvordan den har vært henholdsvis opposisjonell og svært etablert? Ja, altså da Nils Wulstveig begynte, så var jo han regnet som en sånn typisk, eh, altså litt opportunist på en måte. Eh, Værhane var det andre som syntes han eh, var. Eh, han var de- definitivt eh, liksom ikke en opprører i sine politiske oppfatninger, mm. men han blev uppfattad till tider som en meget usedelig person av biskop Beck för Nils Wulsberg var ju utanet teolog men han hade rukket rätt för han blev färdig kandidat och delta i försvaret av København under det engelska angrepp på Københavns red i 1801 och var så exemplarisk och utrolig i detta organisationsarbete för att liksom redde människor och delta i slukning av branner och allt möjligt att han på stedomtent blev gjort till leutnant av den danske konge men usedligheten som vi sitter og venter på. Og, og så er han charmen, har stor kraft og energi, og, og er en stor man i selskapslivet, et, et festmenneske, men blir altså oppfattet som en som liker å drikke mye, altså en som har mye i, og en som også setter sig ut over en del almindelige, besteborgerlige normer åpenbart, så at det klebet lite ved ham, men akkurat ikke så mye at hans to bedre venner, de senere biskoper Jakob Neumann og Pavels, de mente at han i syvende og sist så er han en honnett mann. Han er en hederlig og ordentlig person. Det var liksom grunntreg, men det klebet altså dette dette ved hans moral også. Men det leveglade overflødighetshornet, det høres jo litt ut som en klassisk avisredaktør tross alt da. Jeg har noen minnelser, og også veldig sans for mennesker når man har sittet og skrevet og gjort noe ordentlig, sittet i Stortinget og lyttet til de første møtene der I, når det var session og sitte hele dagen og så videre. Da har du mye å fortelle andre kolleger og venner, og han hade sin egen diskussionsklubb og veltalenhetsklubb og var i det hele tatt altså et hypersosialt menneske, men ja. samtidig lå han ikke på latsiden. Men går det an å bare nevne noe som jeg kom på, og kanskje bør vi klippe bort dette av hensyn til de unge som hører på. Wolfsbergs venn, som du sa, Konrad Nikolai Svak, hans erindringer, det er saftig lesning. Dette her er jo altså da et par generasjoner før Victoria-tida. Det var jo da ting ble strengt. Men Svak holder vel et selskap, er ikke det i København? Han er i et selskap. Tror du Wolfsberg var der, hvor altså rommet var opplyst av gatens løse fuler, som de ga ordre om. De betalte jo for disse damene, stakker jeg. Damene. Og 
var de stod upp ned och så placerade de stearinlys ja det kan tänka det var när de stod där med sprikande ben. Och så satt de och spiste sin middag och drack sina glas. Kan han ha varit där? Nej, det kan han inte. Hur skulle du se en försvack? Jag husker inte det, men jag är säker på att det var inte på den måten Wulsberg opererade. Däremot så så var han i Köpenhamn i Backehuset i den berömda salong där till Rabeck och hans kone Kamma och det var liksom selve den radikala dannelse i Köpenhamn så det var mer såna ting och enkelte pikante liksom historier någon förälskelser kanske och så vidare men kanske först och främst en god del fest och en god del drinking men det uppenbarligen frågan var var slags profil hade den avisen politisk ja. Og det, jeg vil nok si at den blev oppfattet som å ikke være liksom i den mest sånn aggressive samfunnskritikk, som Nasjonalbladet, som lå vesentlig til venstre, men eh, avisen hade et stort rum for såkalt insente, altså insente bidrag. Ja. Og det blev drevet ganske, ganske liberalt, og mange fant det odiøst og ekkelt at Morgenbladet hade så mye kritisk stoff eh, også. Og det tog jo redaktionen ikke noe ansvar for. I det hele tatt så var det väldigt mye usignert i Morgenbladet genom tidene. Men så kommer altså utover 20-årene, så stiger et mer radikalt Morgenbladet frem, men eh, har altså en policy eh, i retning av en stigende kritik av liksom, eh, Karl Johans forsøk på att sette Stortinget mer til side, endre grundloven og så videre, og eh, dette topper sig på många måter i 17 majfeiringarna eh, som grundlovsdagen och grundloven som inte ska tycklas med från svensk sida och detta bygger sig upp och kungen prøver och nekte feiring och så vidare och så bygger det sig upp till eh, 17 maj 1829 med torvslaget. Nå nærmer vi oss 1850-årene. Ja, for det er en falsk revolusjon, ikke sant? Ja. En av de 1848-revolusjonene. Og er solid til stede hele tiden. Det er faktisk den eneste avisen som er til stede hele tiden i den perioden. Altså, det er den første dagsavisen, og det kommer opp enkelte andre dagsaviser, men i hovedstaden så blir de trengt tilbake. Så det er der morgenbladet er, og i året 1848, altså revolusjonsåret, så er det den eneste dagsavis i Kristiania. Og, og det har jo da mye å si at, at, at redaktionen på det tidspunkt er rett og slett ikke revolusjonært orientert, men det er veldig opptatt av at av forme for parlamentarisme og ministeransvarlighet for Stortinget og, og også voldsom kritik av rike mennesker til dels og disse forferdelige høye professorlønningene. Folk som nästan ikke gjør noen ting og så videre er Bare ikke alltid til stede, nyter sitt opium og sitter hjemme og leser og alt mulig sånt. Det, og den kritikken, den blev noen så irritert over at de faktisk skapte en ny avis som alternativ til morgenbladet, Kristiania Aftenavis, som ja. kom i 1849 og som var 
mer konservativ då. För att gå tillbaka till Nils Wulfsberg. Det var ju självklart att alltså folk i Norge var inte vant till eh, en morgonavis eh, och eh, en dagsavis överhuvudet och eh, den var ju förhållandevis tunn självklart i begynnelsen, men 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 så blev det mer av en livsformsak att man måste läsa avisen för man mötte sin förretningskollegor och politiska kollegor så det byggdes upp liksom väldigt långsamt men det gick för långsamt för då den driftige och energiske och uthållmodige Nils Wulfsberg så att allerede efter ett år så var det klart att detta kunde inte i överskudd eh så så kom man också som en av hans biskopvänner skrev i lommen på sin faktor alltså på typografen i huset kom inte i lommen på din faktor faktor vid han nämndes ju i det första numret att avisen tryckes i Wolfsbergs tryckeri ja. av faktor vid ja. Rasmus vid ja och hur han kunde denna underordnade faktoren for chefen i Lomma. Ja, det var vel sannsynligvis for avisen gikk så dårlig. Det som skedde var jo at etter i og for seg en strålende start på mange måter, altså det var mulig å lage en dagsavis, men som ikke lønte seg, så bestemte Wulfsberg for å slutte. Og det, det gjorde han definitivt på slutten av 1820. Og så endte det med at denne faktor vid omtrent samtidig kom sammen med en 36 år gammel dame og hun hadde noe penger og, og da dette paret her de satte seg for å gjøre dette til sin livsoppgave på mange måter altså morgenbladet altså morgenbladet jeg bare lurte på en av de første nyhetene eller den aller første nyheten utenom dette litterære i det første nummeret av morgenbladet Den aller første vanlige nyheten er at kongen har forøket sitt utlån til trengende allmuesmenn med 15 000 riksdaler. Og så kommer nyhet nummer to. Det er at for riksbanken er levert for at tilintet gjøres 1.392.405 riksdaler, som den 6. januar vil oppbrennes på Agershus festning. Hva er dette for brenner de en miljon riksdaler? Ja, nej, det var en del i den i, I um, reorganiseringen av det norske pengevesenet og tilbakebetaling av statsgjelden til Danmark og opprettelse av den nye spesiedaler. Ja, for de opererer både med RD og ja, SP. Ja, og SP, spesiedaler, er liksom den nye okay. um, penge. Den nye, de brant de gamle. Ja, og dette er da fortsatt også en avis av blandet innhold. Og eh, liksom hele det praktiske liv, eh, annonser og så videre, er på plass også helt ja. fra begynnelsen av. Ja. Bokannonser, men ikke bare det. En av grunnene til at denne familien vid greide faktisk å holde liv i avisen, det var den meget blandede landhandel som de i virkeligheten eh, drev. Og eh, ikke bare ved at de eh, de hade annonser för böcker och så vidare men de tryckte lägenhets 
tidskrifter, mm. de, de drev et forlag, 12-13 lærebøker som gick i mange opplag, de blev utgitt av familien Vid, så de hade sitt forlag ved siden av, og så drev de liksom en handelsvirksomhet i redaktionslokalen. for exempel i 1820 så står det under spalten tilkjøps, en særdeles fet ko, en ku, tjenlig til slakt, anvises til kjøps fra Morgenbladets expedition. Det er jo bare begynnelsen på en utveckling for seks år senere så er jo da denne driftige familien og arbeidsomme familien i stand til att köpa en egen eiendom i kvadraturen i centrum av Kristiania. Og Där er det jo en stor bakgård og også en kustall. Og så fru Vid holder tre-fire kuer som gresser i bakken ned mot Rosenkransgate, det som i dag er Rosenkransgate 20 i Oslo, og hun blev endog en gang stanget av en av disse kuene, eller, eller, ja, eller kastet i været av, vippet opp av denne kua, så hun falt og slo seg. Dette blev observert av flere mennesker, så det er nok sant. Men dette var livet i dette menageriet, morgenbladgården i Øvre Vålgate. Noe som fascinerer mig med morgenbladets historie, og sånn som du snakker om det nå, det er jo at det går lenger tilbake enn det vi vanligvis tenker på som gammeldagens begynnelse i norsk historie, for veldig mye begynner for en del mennesker begynner det i 1945, og for andre i 1905, og for veldig mange tror jeg over hodet, så er det liksom Ibsens tid, og slutten av 1800-tallet, kanskje fra 1860-årene, og det begynner å komme telegraf, og det kommer elektricitet etter en generation. og det er fartig ting. Men her sånn er vi nesten i olje, vi er i oljelampenes tid, før gassen var distribuert rundt i gatene, og man fikk gassbelysning og, og opplyst. Så vi er i mørke, og i lysomsommeren. Gass, gassbelysningen kommer altså i, altså Kristiane Gassverk kommer på slutten av 1840-tallet. Og vi er 20 år før det. Hvor stort var det første opplaget av morgenbladet, vet du det? Jo, jo det vet vi. Altså, gjennom hele århundret så fantes abonnementslister, men allt det där är borta men men det är upptäckelse om att det var lite under 4 under 500 exemplarer och så tog det en del år för det blev 800 exemplar 850 exemplarer omkring 1830. Ja. Med fare för att bli lite vidlöftig då tänkte jag på en ting som sies om för bli lite sån som en, ja eller som en sån där lite kedlig artikel i morgonbladet idag så sen Mediene og nasjonsbyggingen. Fordi at det er vel en sannhet etter en som skriver en glimrende bok om det, Forestilte fellesskap, en historiker som heter Benedikt Andersen, på 80-tallet skrev han den. Hvis vi tar morgenbladet som eksempel da. Hvis det gikk et ras på Vestlandet, før det fantes aviser, så var det ingen væreier i Tromsø som brøy seg fylla om det, og visste om det, og heller ingen handelsmann i Kristiania antagelig. Men straks disse avisene kommer, til og med før telegrafen, mens de er avhengig av postombæringen så får faktisk han væreieren i Troms, som holder morgenbladet, og denne handelsmannen i Kristiania, får vite om det raser på Vestlandet. Og derfor er de samtidige på en helt annen måte, selv om det kan være en uke mellom hendelsen og lesningen om den. Ja, ja. Så de føler sig 
plutselig som del av et fellesskap. Så det var en avis mm. som nådde så langt som til Troms? Ja, fordi, fordi den blev jo forholdsvis tidlig liksom embedsstandens ja. avis, men også større handelsmenn. Det var selvfølgelig godt bemidlede mennesker, men utover landet var det vanlig å ha gruppeabonnementer, altså at syv, åtte familier slo sig sammen om et abonnement og slike ting, eller presten lot liksom nummer av morgenbladet ligge ute hvor mange mennesker kan logge sig inn på samme <laughs> så det var veldig, veldig, veldig vanlig at det blev lest av, av mange mennesker da. så det, det gjør at lesertallet er vesentlig høyere enn abonnementstallet men så kommer det jo flere aviser og det er flere stemmer og så videre men, men morgenbladet det var også en avis man liksom likte og likte å hate for at altså ut fra politiske oppfatninger og sånt så, så var det irriterende mye irriterende og, og dumt som kom opp og så, og så videre. Er Morgenbladet fortsatt en, en irriterende avis? Ja. <laughs> på hvilken måte er Morgenbladet irriterende i dag? Altså, for å si noe som hva skal jeg si, irriterer de som ikke leser så mye avisen, men tror de vet hva som står der, så er det vel et akademisk preg og, og at det er liksom lange artikler, og at det er, det er noe som er fremmed for dem som ikke er liksom inni, ja. inni denne men de leser den sjangeren, ikke. og de leser den heller ikke. Ja. Litt som å fortelle at du jobber i radio, og så skynder folk seg å si at de bare hører Peto. <laughs> en avis av alle slags innhold står det altså i, ja, ja. på titelbladet ja. på den første. Akkurat som denne podcasten, da gis i listning fra Morgenbladets arkiver som også innehåller litt av hvert. Vi hade bestemt oss for att lage neste episode sammenhengende om film. Ja. Og det kommer vi til forsøksvis å gjøre. <laughs> Vi skal på kino, kinematograf. Vi skal på kino, ja, på kinematograf. Og da gikk vi helt tilbake til 1896, hvor vi mener at de første filmvisningene i Christiania fant sted. Så faller øynene våre på en annonse for noe som heter Vivarium. Det høres ut som en medicin. Ja, det gjør jo det. Og så minner det litt om akvarium, og det er jo der det er. Et tørt akvarium. Ja, vi ser in på de tolv rareste mennesker i denne verden er nu seks dager levende at se. Jeg så på den uh, omtalen som kommer dagen efter fra spalten byen rundt, og da ser en altså at ja, det var jo svært så folkelig det som foregikk på Christiania Tivoli. Og det kan være at Morgenbladet allerede den gangen har haft en uvarn med å ha nesa litt høyt i været og være litt snørhoven. Det kan godt hende. Fordi jeg er ikke særlig mildt stemt overfor dette såkalte amerikanske fenomen, denne amerikanske fenomenutstillingen, mm. som impresarion kalte det han viste frem i sitt vivarium. Morgenbladet skriver om dette vivariumet, eller heter det da vivarie? Eh, vi kallar det... Vivarium. Mm. Og Morgenbladet er ikke så veldig begeistret, det skyldes nok også en veldig ivrig impresario som släper rundt på disse tolv rareste mennesker, ikke sant? Og der finner vi et ektepar som veier veldig mye, og en 13-årig gutt som heter Ulrik fra Tyskland, som er veldig mye høyere enn sin egen impresario. Og så finner vi da til forandring, skriver Morgenbladet Endverg, hvilket da selvfølgelig er syrlig og spydiment. Og et fenomen som er en såkalt alminnelig vidfødt, som ja. Morgenbladet ikke synes er så veldig fenomenalt. Nei. Fordi at det er bare en, det vi vel kaller stadig en albino, ja. som vises frem. Og så kommer mannen med gummihuden, Kari. Ja. Han Fortell. Som, ja. <laughs> hva, hva vet vi om mannen med gummihuden? Han var som en tynnstappet pølse. 
skriver Morgenbladet. I det han hvor som helst kunne ta neven full av hud og formelig legge den dobbelt rundt sig, med halshuden kunne han således hjemme hele sitt ansikt. Han hade rätt og slett en pologenser av hud. Og så dro de videre til neste by. Jeg vet ja. ikke hvilken, kanskje Göteborg. Det grøsser igen ved tanken på vad de arme mennesker har måttet utstå for att uppnå den tvilsomme härlighet att bli medlemmer av den berömte amerikanske fenomenutställning. Och det är er slutten på omtalen av Morgenbladets uh, vivarium, slik var det, i 1896. Og nå er da over for denne gang. Vi hörs nästa gang. Det er sant. Banna bein. <laughs>